0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum fünf ideen podcast Mein Name ist Brüch, David Brüch, nenn mich bitte Dave. Herzlich Willkommen zur Show. Heute habe ich eine ganz besondere Sendung. Meine Kollegin hat gesagt, ich soll besonders ruhig sprechen. <lacht> Denn heute geht es um das Buch Mögest du glücklich sein von Laura Marlina Seiler. Und diese Sendung ist eine Ergänzung zu den fünf Ideen, die ich bereits auf YouTube besprochen habe. Heute ist die YouTube-Folge erschienen mit Animationsfilm zu diesem Buch und ich möchte jetzt nochmal ausführlich meine Gedanken mit dir teilen, denn das ist auf jeden Fall eine andere Art von Buch und eine andere Art von Stimmung und es ist eine, ja, für mich eine sehr inspirierende. Geschichte und ein sehr schönes Werk. Und was ich genau davon halte und was dich in diesem Buch erwartet, das erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran und viel Spaß bei der Show. Laura Marlina Seiler war mir natürlich schon sehr oft aufgefallen, vor allem in den iTunes Podcast Charts. Denn ich glaube, Laura ist wohl die erfolgreichste Podcasterin in Deutschland. Sie ist immer ganz weit oben in den Charts. Und da war es naheliegend, dass ich mir natürlich auch ihren Podcast dann mal anhöre. Als ich über die ersten ja, Ideen zu diesem Buch sprach, mit meiner Freundin, da sagte sie gleich, ja, das hat sie auch schon mal in dem Podcast von der Laura Marlina Seiler gehört. Und dann sprach ich mit einer Mitarbeiterin und sie sagte auch, oh ja, ich höre immer ihren Podcast. Und auf einmal merkte ich, dass ganz viele um mich herum regelmäßig diesen Podcast hören, vor allem fast jede Frau, hatte ich den Eindruck. Und ich bin nun etwas äh, quer eingestiegen. Ich hatte mir äh, Lauras Podcast noch nicht so intensiv angehört, bevor ich das Buch gelesen habe. Und dann habe ich es mir einfach mal besorgt. Und ich habe es wirklich mit sehr viel Genuss gelesen und es kam, genau wie es kommen muss, genau zur richtigen, zur richtigen Zeit. Denn Lustigerweise hätte ich wahrscheinlich das Buch, wenn ich es vor, sagen wir mal, einem Jahr oder vor zwei Jahren bekommen hätte. Also da existierte das Buch so noch nicht, aber ich meine jetzt von meinem Bewusstsein her, von meinem Mindset, und von meiner, sagen wir mal, Persönlichkeitsentwicklungsreise her, hätte ich das Buch wahrscheinlich nicht gelesen. Ich hätte vielleicht angefangen, es zu lesen und hätte dann gedacht, nee, passt mir nicht. Aber genau in diesem Jahr, quasi zu der Zeit, wo es mir dann in die Hand gefallen ist, war es genau richtig so. Denn ich habe, ähm, wie das halt so ist, ja, also ich neige dazu zu sagen, es wäre zufällig gewesen, ja. ich weiß nicht, ob es Zufall war oder ob es halt einfach so sein sollte, ähm, dass mir ein ganz anderes Buch in die Hand gefallen ist. Und ich habe einmal angefangen habe, mich mit spirituellen Themen auseinanderzusetzen, also darüber zu philosophieren, darüber mehr zu erfahren zu wollen, darüber mehr zu lesen oder darüber mich mit anderen auszutauschen. Ich habe am Anfang dieses Jahres ähm, hat mir ein Mentor gesagt, dass jeder erfolgreiche Speaker oder auch erfolgreiche Unternehmer, sich irgendwann die Frage stellt, was also die Frage zur Spiritualität stellt. Ja, das muss ich in aller Deutlichkeit so sagen, weil es, es ist ein großer Bestandteil von dem, was was äh, Laura Marlina Seiler in ihrem Werk macht und in ihrem Podcast. Also, dass man sich einfach irgendwann die Frage stellt, okay, was ist sozusagen der der Sinn des Lebens, Ja, was ist der der Zweck der Existenz und ähm, das ist so ein das sind so die Punkte die man die man sich natürlich dann immer fragt wenn man keine Existenzängste mehr hat dann fragt man sich was ist der Sinn der Existenz und ähm, ich habe das war war so war so Anfang des Jahres und dann habe ich ähm, vor weiß ich nicht zwei Monaten oder so in etwa habe ich ein Buch, was mir mal zugeschickt wurde, angefangen zu lesen. Und Das heißt Im Zeichen der Wahrheit von Heiko Schrang. Also die Bücher, die ich jetzt erwähne, werde ich alle in den Show Notes verlinken natürlich. Ja, du kannst auch mitschreiben, falls du gerade nicht, wenn du die Hände gerade frei hast. Also Heiko Schrang, Im Zeichen der Wahrheit. Und das ist ein Buch, da geht es jetzt nicht in erster Linie um Spiritualität, sondern es geht eigentlich auch um sehr viel investigative äh, Sachen, und ich würde sagen, es ist im Grunde genommen ein spirituelles Buch für, für Männer, für männliche Einsteiger, also genau passend, weil dann sozusagen das halbe Buch ist auf einmal spirituell. Und dann hat mich das so inspiriert von diesem Autoren, Heiko Schrank, ich hatte von ihm vorher noch gar kein Buch gelesen und dann habe ich mir auch noch zwei ältere Bücher von ihm ähm, als Hörbuch äh, geholt und zwar die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen, Teil 1 und Teil 2, es gibt also zwei Bände sozusagen. Und auch in den Büchern zieht sich das sozusagen genauso als roter Faden durch. Wir haben zum Teil sozusagen einen investigativen Teil und dann haben wir im zweiten Teil des Buchs immer einen spirituellen Teil. Und vor allem im zweiten Buch von ihm hat mich das besonders Inspiriert. Und da ging es nämlich dann auch um zum Beispiel Meditation, ja. Und um, ja, sagen wir mal, asiatische Spiritualität. Nicht, dass ich mich da jetzt in Gänze auskennen würde, aber das war meine erste Berührung mit dem Thema. Mantren, ja, also diese Atemtechniken, bewusst atmen und auch so das Bewusstsein, Mensch und Natur, solche Dinge wurden angesprochen. Das heißt, dass wir einfach mal wieder bewusst atmen zum einen und zum anderen auch bewusst uns, uns Ruhe gönnen, versuchen das Nichts zu erreichen. Das heißt also quasi das Denken abschalten. Das ist ja Meditation im Grunde genommen. Und dass wir auch die Natur wieder mal sehr bewusst wahrnehmen also in den Wald gehen und einfach den, den Duft genießen und auch die Energie spüren. Das sind alles solche Sachen, die auch schon da erwähnt wurden. Und es wurde auch, dass das Mantra so ham erwähnt. Und ähm, dass man sozusagen beim Einatmen so sagt und beim Ausatmen Ham. Ja? So, ham. <lacht> und ähm, ja, das habe ich mir dann sogar mehrmals auch angehört ähm, weil ich darüber mehr erfahren wollte da werden auch noch so verschiedene Effekte genannt die auch sehr spannend sind über die man eigene Podcast-Folgen machen könnte zum Beispiel der Baxter-Effekt oder The Hundreds Monkey Effekt ähm, das würde jetzt hier zu weit führen wenn ich das jetzt hier ausbreite. Aber ich muss das erzählen, weil das so ein bisschen die Vorbereitung für mich war. Und dann kam ich bei, bei, der, bei der Auswahl meiner neuen Bücher, die ich lesen wollte, auf die Idee, mir mal das Buch von der Laura äh, zu bestellen. Und äh, das war wirklich witzig, weil, weil ich das Buch so angefangen habe zu lesen und wirklich ohne diesen Background, ohne das, was im ersten Halbjahr dieses Jahres passiert ist, Hätte ich das wahrscheinlich nicht gelesen. <lacht> Mögest du glücklich sein. Das ist erstmal so ein Titel, der mich persönlich ähm, jetzt gar nicht so abholt. Ich denke, es ist eher ein Frauentitel. Aber das Buch ist wirklich, äh, wirklich sehr zu empfehlen. Mm, vor allem für, für Einsteiger wie mich. Und vor allem auch, wenn man den Podcast von ihr gar nicht kennt. Und ähm, es fängt an mit der, der alten Geschichte, wo die göttliche Kraft versteckt wurde. Und äh, das habe ich zum ersten Mal gehört in einem Lied von David P., von, von Meng Concept aus München, dass äh, sie die göttliche Kraft im, im Menschen verstecken. Das habe ich auch in Idee 1 beim, bei der 5-Ideen-Sendung gesagt. Und ähm, dann ist es sehr interessant, dass, ähm, dass Laura sozusagen also ähm, so ein Modell bespricht, von dem auch, glaube ich, Tobi Beck ab und zu spricht. Und zwar ist es das mit dem Lower Self und Higher Self. Das muss man sich so vorstellen, ohne dass wir jetzt eine Illustration davon haben, ähm, wie so ein Frequenzband. Ja? Und ganz unten sind die, äh, die langsamen Frequenzen und oben werden sie immer schneller. Ja, Lower self und higher self und in der Mitte, also über 200 von diesen Frequenzeinheiten, die sie benutzt, also Laura Herz <lacht> sozusagen, da ähm, kommt man dann ins higher self und dann zieht man sozusagen auch die Positivität an oder man zieht Geld an und solche Dinge und das fand ich auch mal ganz spannend, dass so ähm, mehr oder weniger rational fast schon äh, zu, zu darzustellen, also nicht nur der so spirituell, wie es sonst spirituell getan wird, dass ähm, das man irgendwie so, es könnte irgendwie so sein, ja, und ähm, sondern es wird halt mit diesen Frequenzen hergeleitet und sie spricht halt viel über Karma und das Gesetz der Resonanz und dass wir unsere, das ist übrigens auch was, worüber der Heiko Schrank spricht, also ich hatte manchmal wirklich den Eindruck, als hätten die beiden Autoren irgendwie eine gemeinsame Grundlage, auf der sie, äh, also Bücher, die sie inspiriert haben, die sie beide einfach gelesen haben, ähm, weil sie waren so weit voneinander entfernt, dass sie jetzt nicht voneinander abgeschrieben haben, aber sie waren halt so nah beieinander, dass man denkt, okay, sie haben sie sind von irgendwas inspiriert gemeinsam worden, also wahrscheinlich irgendwas in in Indien eine Reise. Also die Laura spricht auch von vielen Sachen, die sie inspiriert haben. Und sie spricht auch davon, was sie für Rückschläge hatte, was sie für schlechte Gefühle hatte und so. Und äh, finde ich irgendwie auch sehr toll. Also ich ja, kann wirklich nur empfehlen, es zu lesen, um es in Gänze zu verstehen. Ich möchte jetzt aber mein, alle meine Eindrücke ähm, soweit loswerden. Was mir noch gut im Kopf geblieben ist, ist, dass äh, auf diesem Frequenzband, also man hat ja schon oft gehört, du musst es dir vorstellen und dann äh, kannst du es erreichen. Also sie sagt halt, mh, mit der Vorstellung allein reicht es nicht. Du musst sozusagen diesen Level erreicht haben mit dieser Frequenz, dass du überhaupt auf ein Level kommst, wo das wirklich so ist. Und du kannst da sozusagen höher steigen durch die Dankbarkeit. Der schnellste und effektivste Weg, um die Energie im Körper zu heben, also diese Energie durch, durch diese Frequenz oder diesen Punktestand ausgedrückt, kann man durch Dankbarkeit anheben und die Dankbarkeit verwandelt alles in Gefühl von, von Fülle und von Liebe. So, und Sie sagt, also, dass wir uns dadurch halt auf die Fülle konzentrieren und nicht auf den Mangel und das dadurch auch anziehen. Und das ist auch ein Punkt, den auch der Heiko Schrank immer wieder erwähnt. Und zwar, dass äh, er sagt, die Kriegsgegner, ja, also die, die, die ähm, sind keine, die demonstrieren ja nicht für den Frieden, sondern die demonstrieren gegen den Krieg. Ja, meistens. Und das ist das Problem, dass sie dadurch die Aufmerksamkeit dem Krieg schenken und nicht dem Frieden. Und das ist ein Punkt, wo ich auch viel darüber nachgedacht habe: okay, wie kann ich jetzt ähm, mich darauf konzentrieren? Ja, weil man tendiert immer dazu, dass man dann sagt: ja, und äh, man, wird, man wird sauer auf etwas, ja man wird sauer auf die Kriegstreiber oder sowas und man. Man wird eher wütend, man will eher schreien, man will eher Schilder hochhalten und brüllen und will lieber, äh, ne, sagen wir mal, auch selber aggressiv werden, als dass man sagt, okay, ähm, wie kann ich mich denn jetzt auf den Frieden konzentrieren? Ja? Das ist so ähnlich wie mit mit Freiheit. Die meisten, also Freiheit ist nur ein unheimlich hohes Gut. Man, man denkt aber gar nicht an die Freiheit, wenn man frei ist, und erst wenn sie fehlt, merkt man das. Und dann will man die Freiheit erkämpfen. Und das ist das Grunde genommen das gleiche Paradoxe wie gegen den Krieg zu kämpfen. Ja, also vielleicht äh, finde ich das nochmal heraus, dann werde ich da nochmal. Äh, vielleicht werde ich da eine Erkenntnis gewinnen. Ich meine das ernst, ähm, dass ich dann zum Beispiel durch Meditation oder. Irgendwie eine Erkenntnis habe, die das, die mir dann zeigt, wie es halt funktioniert. Eine Erkenntnis, die ich definitiv schon hatte, ist, dass wir viel mehr verbunden sind miteinander. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere und die Pflanzen. Ich glaube, dass da sehr viel mehr dahinter steckt, als ich dachte bis jetzt. Darüber denke ich auch viel nach. Ich denke auch viel an diese, an die Bäume. Durch diesen Wechsel-Effekt bin ich da auch so drauf aufmerksam geworden. Und ich fand auch die, den Vergleich mit dem, mit dem Rosenbusch, den Laura in ihrem Buch bringt, ähm, sehr inspirierend. Also ein, ein Rosensamen, der durch den Wind getragen wird, durch die Gegend, ja, bis er dann irgendwann mal die richtigen Bedingungen vorfindet, um zu wachsen und Wurzeln zu äh, zu bekommen und zu wachsen und groß zu werden. Das erinnert mich auch so ein bisschen an meine Geschichte und auch an viele Geschichten, die ich schon gehört habe, dass man auch ähm, gar nicht genau, am Anfang gar nicht genau weiß, wohin die Reise geht ja? und man fühlt sich so ein bisschen mh, passiv, wenn man jetzt wie so ein äh, Samen durch den Wind, äh, mit dem Wind getragen wird. Aber... Mh, das gibt einem so, das gibt einem so eine Kraft, wenn man wenn man diese dieses Bild im Kopf hat, ne? dass der Zeitpunkt halt richtig sein muss, wobei ich das halt nicht so, also nicht zu passiv sehen würde. Ich denke, man muss auch immer ähm, darauf hören, auf solche Gefühle. Definitiv Man muss auch sehr viel auf seinen Bauch hören, äh, auf seine Intuition. Das verrät uns schon schon viele Dinge. Und trotzdem müssen wir natürlich reflektieren, was wir eigentlich machen wollen, was unser Weg ist, was unser Purpose ist, um halt auch unseren unsere Ziele zu entwickeln und denen dann näher zu kommen. Also ich habe auch ein paar Jahre zur Orientierung gebraucht. Bewundere viele junge Leute, die halt früher wussten, was sie machen wollen. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Aber das ist halt auch Lebenserfahrung und das sind auch Menschen, die man kennenlernt auf dem Weg und es ist nichts unnütz. Es ist nichts unnütz und alles kommt genauso, wie es sein muss. Ich war bei einem Seminar da gab es so äh, Gruppenarbeiten, es waren insgesamt glaube ich so 100 äh, Teilnehmer, das war so also ein relativ intimes Seminar, dann haben wir 10 10er Gruppen oder 10 15er oder Gruppen in der Art gegründet und ähm, wurden zufällig ausgelöst, gelost in was für eine Gruppe man kommt und äh, es wurde gesagt, ja jeder bekommt die Gruppe, die er braucht, die für ihn die richtige ist. Ja, und das ist wirklich erstaunlich es wurde zum Beispiel gesagt es gibt eigentlich immer eine Gruppe wo ein Mann ist und sonst nur Frauen und das war war wirklich der Fall es kam halt zufällig so wir saßen also alle im großen Kreis dann wurden quasi einfach Zahlen verteilt und dann waren jeweils die Zahlen wurden dann zusammengezogen so und auf einmal war man wirklich in einer Gruppenkonstellation wo man sagt Mensch ähm, geil, es ist tatsächlich die Gruppe, die ich brauchte. Und jetzt ist die Frage, ist es entweder immer so egal, was für eine Gruppe man ist oder ist es tatsächlich so, dass, dass es äh, irgendwie sich immer so verteilt, dass es einen Mehrwert bietet für, für jeden, der involviert ist. Ja. Also im Grunde genommen Schicksal. Ja, da sind wir natürlich dann schon ziemlich tief drin in der Philosophie. Das kann ich auch heute nicht beantworten. Was ich auch noch von sehr schön fand von der Laura, dass wir manchmal unterschätzen, was der Wert unseres Rosensamens ist, also unseres Lebens. Und wir uns dann gar nicht vorstellen können, dass wir zu etwas Größerem imstande sind oder dass wir etwas besonders Schönes schaffen können. Und ähm, vor allem, wenn in unserem Umfeld das noch nicht gemacht wurde, dann halten wir es vielleicht für unmöglich. Aber so viele Menschen haben so viel Unmögliches geschafft, und viele der großen Erfindungen, der Innovationen, die wir heute nutzen, die, die unser Leben vereinfachen, egal was es ist, natürlich Computer und iPhone und so, Internet, aber selbst das Auto und die Eisenbahn oder der Staubsauger, also Dinge, die wir absolut alltäglich selbstverständlich benutzen, wurden von Leuten erfunden, zu denen gesagt wurde, ihr seid doch bekloppt. Ne? Also was seid ihr eigentlich für Verrückte? Was denkt ihr eigentlich, was ihr könnt? Was denkt ihr eigentlich, was ihr da macht? Also die wurden nur gebremst. Und von daher, das ist das, was ich auch in meinem Buch schlägt, Potenzial anspreche. Deswegen ist der Titel auch so gewählt, weil wir viel viel zu oft denken dass wir unser Potenzial kennen würden, aber ich glaube, dass wir es viel zu klein einschätzen, weil wir Angst haben hervorzustechen und kritisiert zu werden. Aber wer keine Fehler macht, der macht auch keine Innovation. Und wir müssen, um zu wachsen, müssen wir aus unserer Komfortzone raus. Und das bedeutet immer, durch die Angst zu gehen und durch die Scham zu gehen. Und was ich mit Scham meine, das kannst du dir so vorstellen, du gehst in einen Raum und in diesem Raum sind alle deine Verwandten, deine engsten Verwandten, deine Eltern, deine besten Freunde, deine Schwester, deinen Bruder, Onkel, Tante, Oma, Opa. Und, und die halten dir jetzt Dinge vor. Sie werfen dir Dinge an den Kopf, die sie dir noch nie gesagt haben. Weil du etwas gewagt hast und gescheitert bist. Und jetzt sagen sie, ja, das war ja immer schon klar, du hast dich ja auch so und so und du bist ja auch viel zu und das ist für dich eigentlich dödödö. Und auf einmal... Sprechen diese Menschen, die dir so nahe sind, dir solche Sachen äh, aus, dir gegenüber, die sie noch nie ausgesprochen haben, sodass du dich so sehr schämst, dass du diesen Raum nicht mehr wieder betreten willst? Das ist Scham. Und das ist die Scham, vor der wir Angst haben, weshalb wir aus der Komfortzone nicht rausgehen, weshalb wir viele Sachen nicht wagen Das ist äh, eine Erkenntnis, die ich durch die dieses Buch gewonnen habe, ja. Und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es wird bei euch viele Türen aufmachen. Ähm, ich habe sogar Laura Marina-Seilers Podcast beim Joggen gehört. Ich höre beim Joggen eigentlich immer ähm, Musik mit ein bisschen mehr Tempo. Mm. Und äh, das ist wirklich ganz was Ruhiges. Und als ich beim Joggen ihren Podcast gehört habe, auch Interviews gehört habe, da wurde mir erstmal klar, dass ich viel beim Joggen mich zwar auf die, auf die Natur konzentriere, aber denke, warum muss ich eigentlich Joggen gehen, um mich hier auf die Natur zu konzentrieren? Ich kann auch einfach mal so hier lang laufen. Aber das tue ich nicht. Ich laufe dann nur joggend lang. Ja, oder wenn ich mit meinen Kindern spazieren gehe, vielleicht, aber ich habe nicht dieses Bewusstsein für die Natur in dem Moment. Das ist mir aufgefallen. Oder auch, ähm, wenn man so läuft, ja, und man denkt dann, okay, bis zum letzten, bis zum letzten Meter will ich jetzt hier Vollgas geben, habe ich dann gedacht, dass ich am Ende, wo ich dann äh, fast eine Stunde laufen war, gedacht habe, okay, ich, ähm, ich werde jetzt einfach mal die letzten 500 Meter oder so gehen. Langsam gehen und mich wirklich nur auf den Atem konzentrieren und äh, auf die Natur, auf die Energie, was, whatever. Was auch immer man, ich kann es jetzt gar nicht richtig beschreiben, aber mal so bewusst zu gehen. Und das hat mir auch sehr gefallen. Die sagt ja auch, also das Buch ist auch steckt auch voller ganz vieler ähm, Zitate, da habe ich mir auch ganz viele noch rausgeschrieben. Und noch längst nicht alle sie sagt aber auch zum Beispiel, wenn du dich selbst heilst, dann heilst du die Welt. Und wer möchte ich sein in dieser Welt? Und dann äh, die fünfte Idee, die habe ich auch in der Folge genannt, ist, räume deine Garage auf. Das fand ich so ein tolles Bild. Und sie sagt, es ist halt so, dein Leben ist manchmal wie so eine Garage, wo du einfach 20 Jahre lang irgendwas reinschiebst, und dann schnell wieder die Tür zumachst. Ja, das ist so, das sind so unsere Köpfe auch, ja. Unser, unser Mindset. Und ich glaube, also gut, du, wenn du diesen Podcast hörst, wirst du da schon auf einem anderen Level sein. Aber, dass viele diese Garage niemals aufräumen wollen. Und sie sagt halt, räum deine Garage auf, du musst entrümpeln, du musst dich von Alten lösen und du musst Ordnung in deine Kisten bringen. Und das als Metapher für deine Glaubenssätze, für dein Leben, für deine, ähm, ja, für deine Werte. Ja, finde ich mega, wirklich. Also, Laura, falls du diese Sendung gehörst, also ich kann mir, ich kann mir gut vorstellen, warum dein Podcast so erfolgreich ist. Finde ich wirklich toll. Ähm, und es ist so eine, eine tolle Art und Weise, wie du das präsentierst dann haben wir hier, das finde ich auch noch ein tolles Zitat von Nikola Tesla. Wenn du das Geheimnis des Universums entschlüsseln möchtest, musst du anfangen, in Energie, Frequenz und Vibration zu denken. Und steckt, glaube ich, mehr drin, als man, als man denkt. Also, ja, merkt, glaube ich, schon wie ich anfangs erwähnt habe, das ist eine andere Podcast-Folge als gewöhnlich. Und ähm, das Buch und die, diese Bücher und das letzte halbe Jahr haben bei mir definitiv Sachen bewegt. ist auch der Grund, weshalb ich mich orientieren musste mit, mit Büchern und Inhalten, wie ich auf dem 5-Ideen-Kanal weitermachen will. Weil sich natürlich auch mein Bedürfnis... Und meine Lesegewohnheiten und meine äh, äh, persönliche Entwicklung einfach verändert hat in den letzten vier Jahren. Und ich habe einfach wirklich ähm, jetzt das Bedürfnis gehabt, darüber nachzudenken. Auch ähm, über Spiritualität, über Meditation und solche Dinge. Und dann habe ich letztens in meinem Team auch darüber gesprochen und dann sagte... Einer aus meinem Team auch. Ja, Dave, ich glaube, wenn du dich regelmäßig mit Meditation auseinandersetzt, und das wirklich regelmäßig machst, dann wirst du auch nochmal auf ein neues Level kommen. Ja, fand ich interessant, dass das auf einmal auch noch gesagt wurde. Also, das ist meine Empfehlung definitiv mögest du glücklich sein von Laura Marlina Seiler, falls du es noch nicht getan hast, dann hör dir auch ihren Podcast an, wir verlinken alles entsprechend in den Show Notes, alle Bücher, die ich erwähnt habe und ähm, ja, ich freue mich auf dein Feedback, wenn du magst, dann gerne in, den, äh, in der Bewertung dalassen, in deiner Podcast App und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Sonntag, viel Inspiration und viel Kraft, mach was draus, dein Dave.